0: Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site danielpradonet barra Caverna. No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF para você baixar. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast@danielprado.net. Você tem uma reunião logo cedo amanhã e acabou de se deitar. Demora um pouquinho para você pegar no sono e pouco tempo depois você acorda num baita susto com um barulho na cozinha. Você se levanta e vai até lá cuidadosamente e nota um copo quebrado no chão. Você se lembra de que deixou alguns copos secando na pia, mas sua casa está trancada, as janelas fechadas e você não tem bichos de estimação. Bom, você limpa toda a sujeira e perde aquela noite inteira de sono pensando em o que é que poderia ter derrubado o copo. De manhã, você participa da reunião sem a menor concentração. O dia passa e você se esquece daquilo, vai pra casa, lava a louça e sem perceber, deixa de novo alguns copos na pia. Vai pra cama, se deita e logo depois de pegar no sono, outro copo quebrado na cozinha. Você vai até lá, limpa tudo e volta pra cama. Isso acontece por três dias consecutivos e você decide começar a investigar o que é que está acontecendo. Afinal, você está perdendo noites inteiras de sono e seu dia está ficando cada vez mais improdutivo. Passa um monte de coisas pela sua cabeça sobre o que é que poderia estar derrubando os copos, mas como nenhuma delas se resolve facilmente, você se pergunta, seria um fantasma? Mas a pergunta mais importante aqui é a seguinte. O que é que você realmente quer? Qual é a sua intenção genuína? Provar que é um fantasma ou voltar a dormir tranquilamente? Em outras palavras... Você quer provar que algo está acontecendo ou você quer descobrir a verdade? Entender a diferença entre essas duas questões é o que vai definir o rumo da sua investigação. É justamente por não compreender a diferença entre essas duas intenções distintas que seres humanos cometeram equívocos gravíssimos em todo tipo de investigação pela história. A história que eu quero contar para vocês hoje é sobre isso. É uma história emblemática e muito poderosa para ilustrar como não saber distinguir entre essas duas intenções pode custar reputações, dinheiro e tempo, além de promover a desinformação ao invés de conhecimento. É uma história de vitória, eu diria, pelo menos para a verdade e para aqueles que realmente estão dispostos a encontrá-la. Ela também foi o principal movimento na direção de tornar a mágica um elemento indispensável na investigação de fenômenos aparentemente inexplicáveis, nos quais a gente dá o nome de sobrenaturais ou paranormais. Hoje eu vou falar de um dos meus episódios favoritos na história, o Projeto Alfa. Antes da gente começar, eu gostaria de conceituar um termo que vai aparecer bastante nesse episódio, fenômenos inexplicáveis. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que não é porque você não conhece a explicação para alguma coisa que essa coisa é inexplicável. É muito pouco provável que você saiba a explicação para tudo, do processo químico que ocorre na produção do feromônio de formigas, passando pela origem da linguagem ou física de partículas, por exemplo. Então, o conceito do que é inexplicável precisa ser um pouco melhor definido. Se toda vez que alguém não soubesse explicar algum fenômeno, ele fosse considerado inexplicável, o mundo seria uma loucura. Para isso, a gente inventou uma forma relativamente organizada para comunicar que para algumas coisas a gente já encontrou uma explicação. Assim, mesmo que eu ainda não tenha encontrado a explicação para alguma coisa, alguém provavelmente já encontrou. Essa forma democrática de compartilhar explicações chama-se ciência. Embora seja mais complexo do que a gente gostaria, existe um método para investigar e tentar encontrar explicações para as coisas, chamado de método científico. Esse método está condicionado ao próprio investigador e, assim, também sujeito a falhas. Mas, de qualquer forma, ainda é o melhor sistema que a gente tem. Método é o nome que se dá para quando você quer fazer algo do mesmo jeito, organizadamente, não só para que você consiga repetir aquilo, mas também para que outras pessoas possam reproduzir os mesmos resultados, na medida do possível, é claro. Sem um método, cada um pode ter diferentes conclusões e assim fica difícil encontrar quais variáveis podem ter causado essas diferenças. Se você já tentou reproduzir uma receita de bolo de internet que no vídeo fica lindo e quando você faz fica uma droga, você sabe do que eu estou falando. A receita é, de maneira bem superficial, um método. Basta que alguém tenha esquecido de comunicar um aspecto desse método e você coloca o um ingrediente antes do outro e quando vai ver, o bolo está embatumado e você achando que a culpa foi sua. No contexto dos fenômenos sobrenaturais, o termo inexplicável está se referindo ao que, em tese, a ciência não é capaz de explicar. Só que ele é muito mais baseado na percepção pessoal de quem usa o termo do que na ciência mesmo. A utilização do termo fenômenos inexplicáveis com a intenção de promover o mistério diz mais sobre quem usa o termo do que sobre os fenômenos em si. A falha em compreender os caminhos da ciência pode fazer com que algumas pessoas realmente acreditem que determinados fenômenos são mesmo inexplicáveis. E é justamente porque a maioria de nós não é capaz de conhecer a explicação para tudo o que existe, a gente usa o um método científico para fazer essas investigações. Basta que alguém não considere uma variável e a conclusão pode estar completamente equivocada e assim compreender por inexplicável algo que tem uma explicação muito mais simples do que ela imagina. Seria como alguém tentando assar um pão, por exemplo, não considerar que a temperatura do forno é importante e porque o seu pão não cresceu dizer que pães bonitos e dourados são inexplicáveis. Mas onde é que entra a mágica nessa história toda? Bom, como toda criança da minha época, pelo menos, eu sempre gostei de mágica. Eu vi algumas coisas na TV, mas pessoalmente eu me lembro muito pouco de ver mágica ao vivo quando eu era criança. Meu pai me conta que quando eu era bem pequeno, um mágico que era amigo do meu avô fez miséria com um baralho emprestado na mesa da sala da casa da minha avó. Era um mágico famoso aqui em Mogi das Cruzes chamado Jagrim. Eu também tinha um tio mágico, o tio Antônio. Bom, não era bem meu tio, era meu tio avô, mas ele morava em Birigui, no estado de São Paulo, e Birigui fica quase sete horas de carro daqui de Mogi. Eu visitei Birigui uma única vez quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, mas eu me lembro muito pouco do tio Antônio. Alguns anos mais pra frente, já com 16 anos, eu tive as experiências de assombro mais profundas que eu me lembro. O responsável foi um sujeito de calça jeans e camiseta andando pelas ruas dos Estados Unidos, mordendo moedas, flutuando e deixando um rastro de espanto por onde ele passava. O nome dele era David Blaine. O Blaine é definitivamente um divisor de águas na história da mágica. Em 1997, ele lançou um especial chamado Street Magic e revolucionou o mundo inteiro, não só na mágica. Eu só fui começar a aprender alguma coisa de mágica quase 10 anos depois e ele ainda foi uma influência enorme para mim. Fui aprendendo um dos efeitos que ele apresentava naquele especial que eu dei o primeiro passo para me tornar um ilusionista. Durante boa parte dos meus primeiros 25 anos, eu não fazia a menor ideia de como funcionavam números de mágica. Durante todo esse tempo também tinha outra coisa que me deixava bastante intrigado e com um certo medo, fenômenos paranormais ou sobrenaturais. Eu não vou lembrar agora a idade que eu tinha, mas eu me lembro do calafrio que percorreu minha espinha quando eu ouvi falar pela primeira vez no termo parapsicologia. Parapsicologia era um ramo da ciência que investigava esses eventos paranormais. Existe um ramo da psicologia que é muito mais adequado nos dias de hoje e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Na época, tinha um sujeito que aparecia na mídia como sendo um dos maiores especialistas do planeta no assunto. O nome dele era Oscar Gonzales Quevedo Bruzon, ou como era conhecido por aqui, Padre Quevedo. Quevedo foi um padre jesuíta espanhol que veio para o Brasil no começo da década de 60 e a sua primeira participação na TV foi na década de 70, quando a Rede Globo trouxe ao Brasil um charlatão barra falastrão barra ilusionista israelense chamado Geller e Quevedo foi até TV dar uma surra nele. O Geller é um personagem importante na história de hoje e eu vou voltar a falar sobre ele já já. Toda vez que o assunto paranormalidade surgia na TV, lá estava o padre Quevedo apresentando explicações aparentemente mais plausíveis e realistas sobre a origem daqueles fenômenos e deixando seu famoso bordão com um portunhol indefectível e aquela voz rouca. Isso não existe. Mas Quevedo também estava completamente equivocado a respeito de uma série de suas explicações. Afinal, ele era um padre e isso por si só é um viés seríssimo. Pode até ser que o coração dele estivesse no lugar certo e que ele tenha ajudado de fato as pessoas a olhar com mais cautela para os charlatães mais óbvios, mas sua intenção estava longe de ser isenta. Será que ele estaria realmente disposto a refutar sua própria fé em nome da verdade, por exemplo? Eu acho muito pouco provável. Na minha cabeça, nesse período da minha vida, até os meus 25 anos, antes de eu entrar para a mágica, esses fenômenos inexplicáveis não tinham nenhuma relação com a mágica. Eu, pelo menos, nunca relacionei sessões espíritas e entortadores de colher a sujeitos com figurinos extravagantes que escapavam de baús cheios de correntes enquanto uma mulher seminua dançava freneticamente chacoalhando uma cortina brilhante. Para não ser injusto, eu também não encontrava a relação entre o que o Blaine fazia, por exemplo, com um baralho e qualquer fenômeno sobrenatural. Para mim, mágica era uma coisa e paranormalidade era outra. Até que um senhor de barbas brancas me deu o maior presente que eu poderia sonhar. Não, não era o Papai Noel. O nome dele era James Randy. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi o nome de Randy foi em 2002. Nessa época, tinha um sujeito aqui no Brasil conhecido como o Homem do Rá. O nome dele era Thomas Green Morton, e ele era um sujeito que promovia fenômenos aparentemente inexplicáveis, como produzir perfume com os dedos, produzir faíscas do nada, e toda vez que ele agia, ele gritava. Ha! Mas Morton não era apenas um malandro querendo chamar a atenção. Na década de 90, por exemplo, ele convenceu muita gente famosa de que ele tinha poderes de cura. Elba Ramalho, Tom Jobim, o ator norte-americano Richard Gere, Gal Costa, entre outros. Foi em função desses relacionamentos que Morton ganhou notoriedade. Segundo ele, ele cobrava de acordo com a cara do cliente, e dos mais ricos chegava a cobrar até 20 mil dólares por uma sessão de cura. Eu ficava intrigado com os fenômenos que o Morton produzia e não fazia a menor ideia de como ele fazia aquilo. Como aparentemente ninguém mais sabia, do alto da minha ingenuidade, eu também estava propenso a acreditar nele. E uma vez que a ciência aparentemente não estava se metendo no assunto, isso reforçava a minha crença de que aqueles fenômenos eram realmente inexplicáveis. Quando eu era criança e adolescente, minha crença era de que se algo aparecia em um programa de TV, com aqueles jornalistas de terno, gravata e cabelos grisalhos dizendo que alguma coisa não tinha explicação, era porque eles tinham verificado diversas fontes e sabiam o que estavam dizendo, né? em uma matéria no Fantástico sobre Morton, por exemplo Sérgio Chapelin termina dizendo que ele teria sido testado por cientistas e teve suas habilidades confirmadas por depoimentos de pessoas sérias mas depoimentos de pessoas sérias ou não, não são fontes confiáveis como a gente já viu no episódio 4 desse podcast, e Tom Jubim, por exemplo na mesma matéria do Fantástico, comenta que pessoas o alertaram de que Morton estaria lhe enganando, no que Tom responde que eles não viram o que ele viu portanto não saberiam de nada pobre Tom mas e os tais testes científicos comentados por Chapelein? Eis que entra James Randi. Eu não me lembro bem dos detalhes, eu só sei que para mim o nome de Morton apareceu vinculado a uma espécie de desafio que Randi estaria fazendo a ele. Caso o Morton fosse capaz de provar seus efeitos paranormais, Randi lhe daria um milhão de dólares. Eu fiquei tão curioso com aquilo que resolvi acompanhar os desdobramentos e passei a me interessar mais por Randi. De onde é que vinha aquele dinheiro? Como é que ele tinha coragem de enfrentar alguém com poderes paranormais? Um milhão de dólares é muito dinheiro. O tamanho da confiança daquele velhinho de 1,68 e 76 anos na época me deixou muito intrigado. Foi então que eu fiz a descoberta que mudou minha vida. James Randi era um mágico. A essa altura eu ainda não estava envolvido com mágica, mas agora essa arte tinha se tornado muito mais atrativa para mim. Quer dizer então, que enquanto cientistas convencionais não davam um parecer sequer sobre aquilo, um mágico teve a manha de oferecer um milhão de dólares para um suposto paranormal caso ele provasse seus poderes? Morton não aceitou o desafio e para mim, embora eu continuasse sem saber como ele fazia aquelas coisas, isso foi o suficiente para eu entender que ele era um charlatão. Afinal, quem em sã consciência, tendo realmente poderes paranormais, recusaria ganhar um milhão de dólares? Inicialmente, para mim, parecia que Randy tinha desafiado apenas o Morton, mas o fato é que Randy mantinha uma fundação, a JREF ou James Randy Educational Foundation, e o prêmio de um milhão de dólares estava aberto para qualquer um que provasse ter poderes paranormais. Qualquer um. Esse desafio ficou ativo por 19 anos sem nenhum ganhador, e está suspenso desde 2015 quando os protocolos para aceitação de alegações mudaram, Segundo o site do JREF, eles estavam gastando muito dinheiro e tempo para lidar com alegações fracas e gente que sequer estava disposta a preencher um formulário para se candidatar ao desafio. E que desafio era esse? Ué, ter seus poderes testados usando ciência de verdade. Mas isso tudo ainda era muito intrigante para mim. Se tinha tanta gente assim alegando poderes sobrenaturais, como é que ainda ninguém tinha ido lá pegar o dinheiro? Eu acho que foi no momento em que eu fiz essa pergunta que virou a chave no meu cérebro e eu comecei a minha jornada em rumo a tentar entender esses fenômenos também. A resposta de alguns é que algumas pessoas que têm realmente poderes paranormais não o fazem por dinheiro. Essa resposta não faz sentido por inúmeras razões, dentre as quais o fato de que o próprio reconhecimento científico de que seus poderes são reais seria profundamente relevante. E caso não quisessem mesmo o dinheiro, já que seriam tão altruístas assim, bastava que doassem a fortuna para alguma instituição de caridade. O fato de ninguém nunca ter recebido dinheiro me intrigava demais e eu comecei a querer saber mais sobre o assunto. Além disso, outra pergunta que me mantinha inquieto era sobre como Randy tinha tanta confiança de que ninguém ganharia esse dinheiro. Afinal, oferecer esse prêmio gigantesco era quase uma afirmação contundente de que todas as pessoas do planeta que estivessem alegando ter poderes paranormais seriam charlatães. Mas essa não era a primeira vez que mágicos estavam desafiando esses sujeitos a provar seus poderes. O final do século XIX foi um momento especial na história, porque foi quando o espiritualismo ganhou muita notoriedade pelo mundo. O Livro dos Espíritos tinha sido publicado por Allan Kardec em 1859 e o mundo foi dominado por movimentos espiritualistas. Esse era o Zeitgeist no começo do século XX. Para quem não sabe, Zeitgeist significa espírito da época. Não espírito no sentido metafísico, e sim no sentido de pensamento da época. E muitos charlatães se aproveitaram disso. Então, mágicos proeminentes da época começaram a se organizar para desmascarar esses charlatães, uma vez que eles estariam usando as mesmas técnicas usadas em números de ilusionismo para enganar as pessoas sem o consentimento delas. Dois dos principais ilusionistas nesse movimento foram Harry Houdini e John Neville Maskelyne, que em 1914 fundou um Comitê do Oculto, que tinha como objetivo investigar alegações de poderes sobrenaturais e revelar fraudes. Houdini, inclusive, costumava dizer que não é porque algo ainda não foi explicado que significa que isso seria sobrenatural. Desde então, Mágicos vem sendo a principal referência na investigação desse tipo de fenômeno, por um motivo que muita gente pode até achar banal, mas não é. Nós somos capazes de replicar todos os fenômenos ou demonstrar como eles podem ter ocorrido através de meios naturais e não sobrenaturais. E na medida em que não há nenhuma evidência sólida e verificável de que tais fenômenos teriam realmente origem em outro mundo, justamente porque nós mágicos conseguimos replicar esses fenômenos usando truques de memória, atenção ou preste digitação, as chances são de que eles também têm origem nos mesmos princípios. E se a gente aplicar o conceito da navalha de Ockham, a explicação com menos elementos desconhecidos é provavelmente a correta. Hoje, o ramo da psicologia que estuda esses fenômenos sob a ótica da ciência chama-se psicologia anomalística. Uma das maiores autoridades no assunto é o professor doutor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, Wellington Zangari, e eu pedi para ele explicar para a gente a diferença entre psicologia anomalística e parapsicologia.
1: A parapsicologia e a psicologia normalística, por um lado, apresentam um aspecto, diria, em comum, semelhante entre elas. E por outro lado, uma grande diferença, eu diria radical diferença. O que é de comum? Ambas estudam o mesmo campo, que diz respeito às crenças e às experiências anômalas, paranormais, parapsicológicas. Nesse campo estariam aquelas alegações ligadas à capacidade da mente influenciar ou conhecer o conteúdo de outras mentes, por exemplo, no caso da telepatia, ou conhecer o futuro, como ah, o caso da precognição, ou então a capacidade suposta de que a mente poderia agir diretamente sobre a matéria, alterando o mundo físico, sem a utilização de nenhuma força física conhecida. Ambas estudam alegações e crenças ligadas a esse território. Agora, o modo, o como cada uma delas, é, digamos, estuda é que me parece bastante distinto e radicalmente oposto até. Enquanto, por um lado, a parapsicologia pressupõe a existência real desse tipo de interação não sensorial, não mediada fisicamente, a psicologia anomalística vai pressupor que as crenças e as experiências anômalas ou paranormais sejam resultado de processos psicológicos já conhecidos. Então a parapsicologia vai supor a existência de algo desconhecido para explicar aquilo que ela desconhece e a psicologia anomalística vai pressupor a existência de processos conhecidos já pela ciência, para explicar as crenças e as experiências paranormais e anômalas.
0: O que eu não sabia é que Randy estava só ampliando e mantendo vivo o legado de gente como Houdini e Maskelyne. Randy também havia sido um mágico renomado, conhecido pelo nome de Amazing Randy. No entanto, ele também sentiu o peso da responsabilidade e aceitou o chamado para se tornar o maior expoente do ceticismo no mundo, quiçá da história. Aqui é importante fazer uma distinção bastante pertinente nos dias de hoje. Tem havido uma confusão na compreensão do termo ceticismo. Muita gente acredita que ser cético significa duvidar de tudo, e não é bem isso. No livro Pseudoscience, The Conspiracy Against Science, publicado pelo MIT Press em janeiro de 2018, Scott Lillianfield aponta que há um equívoco entre ceticismo e cinismo. Ceticismo tem origem na palavra grega "skeptikos", que significa considerar cautelosamente. O ceticismo nos pede para manter a mente aberta para novas alegações, no entanto, insistindo em evidências convincentes antes de dar uma aceitação provisória a essas alegações. Nesse sentido, ceticismo difere de cinismo, que normalmente se refere a desconsiderar alegações implausíveis antes de ter tido a oportunidade de investigá-las com cautela. Da mesma forma que duvidar de coisas com um número considerável de evidências convincentes também não é ceticismo. Duvidar que a Terra Redonda, por exemplo, é mais uma questão conspiracionista do que de ceticismo. Mas como testar essas alegações de fenômenos sobrenaturais? Bom, como eu disse há pouco, me intrigava de onde é que vinha essa confiança de James Randi. Foi quando eu comecei a investigar mais sobre ele e descobri sobre o Projeto Alpha. Randy já havia ganhado notoriedade internacional quando em 1972 ele acusou Uri Geller de ser um charlatão. Um ano depois, Geller fez uma aparição no Tonight Show com Johnny Carson e graças aos conselhos de Randy dados à produção do programa, Geller não conseguiu reproduzir nenhum fenômeno paranormal. Geller ficou muito famoso na década de 60, alegando poderes extraordinários e uma das suas principais marcas era entortar talheres alegando usar apenas o poder da mente. Randy chegou a publicar um livro inteiro desmascarando Urigella em 1975 e criticou fortemente os protocolos usados pelo Instituto de Pesquisas da Universidade de Stanford em um estudo que fizeram com ele, publicado na revista Nature. Então, ele sabia muito bem onde é que estavam as falhas nesse tipo de estudo, quando alguns anos depois, uma oportunidade única apareceu para ele. Em 1979, um engenheiro entusiasta do paranormal, James McDonnell, ofereceu uma bolsa de 500 mil dólares para a Universidade de Washington em St. Louis, no Missouri, para criar o Laboratório McDonnell para pesquisas psíquicas, e Randy finalmente encontrou a oportunidade perfeita para testar duas hipóteses que ele já vinha aventando havia algum tempo. Segundo Randy, parapsicólogos da época viviam reclamando da falta de recursos para fazer esse tipo de pesquisa adequadamente, mas Randy acreditava que o problema não era esse, mas sim uma atitude pró-paranormalidade dos investigadores de parapsicologia. A primeira hipótese de Randy era de que o problema residia mesmo nesse viés pró-paranormalidade deles. Randy acreditava que ilusionistas experientes deveriam ser essenciais tanto no desenho de experimentos como na implementação e avaliação dos resultados de qualquer estudo de parapsicologia onde a enganação, voluntária ou involuntária, dos sujeitos testados poderia ser possível. A segunda hipótese de Randy era de que os pesquisadores resistiriam à presença de ilusionistas nos laboratórios, bem como a sua participação no desenho de procedimentos de controle e avaliação, e, portanto, eles falhariam em detectar simples truques de mágica. O diretor do laboratório McDonald, Peter Phillips, que já tinha 10 anos de experiência na área da parapsicologia, queria investigar a psicocinese em crianças. Então Randy entrou em contato com dois mágicos adolescentes com quem ele já tinha algum relacionamento e pediu para eles se candidatarem ao estudo como se fossem paranormais de verdade para serem estudados. Michael Edwards e Steven Shaw, hoje um renomado mentalista conhecido pelo nome de Banachek, tinham respectivamente 17 e 18 anos na época. Para essa experiência de Randy, eles deram o codinome de Projeto Alpha. Eles foram selecionados entre aproximadamente 300 candidatos. Randy então definiu duas coisas extremamente importantes para o projeto. A primeira é que eles estabeleceriam uma data para revelar a trapaça, e a outra que se Edwards e Shaw, os dois mágicos que estavam se fazendo passar por paranormais, fossem perguntados em qualquer tempo pelos pesquisadores se eles estariam usando truques de mágica para produzir aqueles fenômenos, eles deveriam responder que sim e que tinham sido enviados por James Randy. Esse segundo aspecto, para mim, é de uma ousadia admirável e o elemento mais poderoso dessa história toda. Imagine enviar dois mágicos para se passarem por paranormais para um estudo científico com uma bolsa de 500 mil dólares acreditando que os pesquisadores jamais perguntariam se os dois eram mágicos. Isso é de uma confiança que eu nunca vi. Mas Randy não parou por aí. Mesmo antes de Edwards e Shaw serem testados no laboratório McDonnell, Randy enviou uma lista a Phillips, diretor do laboratório, com 11 observações ou sugestões para que Phillips pudesse testar sujeitos para esse tipo de investigação. Entre elas, Randy sugeria que Phillips não deixasse que os sujeitos mudassem os protocolos de investigação, e demandas excêntricas por parte deles poderiam ser uma forma de eles introduzirem algum tipo de subterfúgio ou algum tipo de trapaça nos experimentos. Randy ainda apontou que os relatórios de condições do experimento deveriam ser muito precisos e que os pesquisadores não deveriam presumir nada. E por fim, deixou claro que a presença de um ilusionista era indispensável e ele mesmo, James Randy, se dispôs a fazer esse papel por conta própria, arcando com eventuais custos mesmo que, pasmem, ele sequer fosse citado no relatório final ou que sua presença fosse sequer comentada. Bom, eu nem preciso dizer que Phillips não só não aceitou sua presença, como suas sugestões não foram aceitas e, em pouco tempo, os supostos paranormais estavam conduzindo os experimentos. Em vários momentos, os sujeitos testados davam pequenos chiliques cada vez que as condições não os favoreciam, repetindo o mesmo comportamento apresentado por Uri Geller na pesquisa em que ele participou na Universidade de Stanford na década de 70. Durante os quatro anos em que Edwards e Shaw foram testados, eles manipularam diversas condições, chegando a entrar no laboratório, inclusive de madrugada, para alterar equipamentos e produziam efeitos relativamente banais. Em um deles, uma câmera 8mm foi dada a Shaw, que filmou uma série de coisas. Quando revelaram o filme, notaram uma série de formas estranhas. Algumas tinham o rosto de Jesus, outras pareciam um bebê nascendo e uma delas até acompanhou uma pessoa na rua. Quando Randy perguntou a Shaw como ele tinha conseguido aquilo, Shaw disse que simplesmente tinha cuspido na lente da câmera. Mas James Randy não começou esse projeto para fazer pouco caso dos investigadores. Ele estava ele mesmo conduzindo um experimento científico e testando suas duas hipóteses. Ele chegou ao ponto de espalhar rumores de que Edwards e Shaw eram ilusionistas enviados por ele e mandou mais sugestões ao laboratório McDonnell, que dessa vez decidiu modificar os protocolos, tornando-os mais rígidos. Depois desses rumores, Edwards e Shaw voltaram para um laboratório bem diferente do que eles se encontraram no começo. Vários dos fenômenos que eles antes conseguiam produzir, agora já não eram mais possíveis. Então, em 1983, quatro anos depois do início do Projeto Alpha, James Randi convocou uma coletiva de imprensa e apresentou Michael Edwards e Stephen Shaw para o público como se eles fossem paranormais. Os dois produziram alguns efeitos e então, na frente de uma plateia que incluía os pesquisadores do laboratório McDonald, Randy se voltou para os dois e disse — Eu vou fazer esses dois senhores uma pergunta direta. Vocês poderiam nos dizer como vocês fazem isso? Michael Edwards vai até o microfone e responde pela primeira vez. — Para ser bem franco, nós trapaceamos. Esse momento está registrado e você pode assistir com os próprios olhos e ouvir a reação da plateia no momento em que Edwards faz a revelação. Tem um vídeo intitulado Projeto Alpha Revelação lá na página de referências desse episódio e você pode conferir esse momento aos dois minutos do início do vídeo. Durante os quatro anos em que Randy conduziu esse experimento e Edwards e Shaw foram testados pela equipe de Philips no laboratório McDonald's, ninguém, em nenhum momento, perguntou aos dois se eles estariam usando truques para fazer aquilo. Na página de referências também tem o registro do projeto escrito pelo próprio Randy. Randy conseguiu confirmar suas duas hipóteses. O desejo dos pesquisadores de confirmar sua teoria de que paranormalidade realmente existe os deixou cegos e eles foram enganados por quatro anos mesmo tendo sido alertados frequentemente por Randy que ofereceu ajuda diversas vezes. Eles arruinaram suas reputações e gastaram uma fortuna simplesmente porque não praticaram ciência de verdade. Eles não estavam realmente dispostos a descobrir que suas teorias de estimação estavam completamente erradas. Eles não estavam ali para realmente descobrir a verdade. A mentalidade de conduzir investigações para provar uma teoria ao invés de fazê-la para descobrir a verdade é um erro gravíssimo, não só na ciência, mas na investigação criminal, por exemplo. Se você tem dúvidas, gaste algumas horas da sua vida para assistir a minissérie Olhos que Condenam na Netflix ou o filme Richard Jewell, de 2019, dirigido por Clint Eastwood. Ambos retratam histórias reais onde investigadores estavam buscando provar uma teoria ao invés de buscar pela verdade. Ciência boa só é feita quando o pesquisador não testa suas hipóteses para provar sua teoria favorita. Ciência boa só pode ser feita quando o pesquisador está disposto a refutar sua teoria favorita em nome da verdade. Ele precisa ser cético e considerar cautelosamente cada movimento. Martin Gardner, um famoso matemático e um dos céticos mais prolíficos do século XX, considerou o Projeto Alpha como um marco divisório na história pelo combate à pseudociência. Há muito, mas muito mesmo, que se falar sobre James Randi, e eu com certeza vou abordar tudo o que for possível em episódios no futuro. Randi é um dos meus heróis, e eu recomendo fortemente que você também use um tempo para assistir o fabuloso documentário sobre a vida dele chamado de An Honest Liar, ou Um Mentiroso Honesto. Randy tem uma história de vida absolutamente incrível e vale muito a pena conhecê-la. Eu fico muito feliz que você tenha ouvido tudo até o final e eu espero realmente que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu gostei de produzi-lo. E como sempre, se você sair daqui se perguntando por que deveria acreditar em mim, minha resposta é muito simples, não acredite. Até a próxima.